0: Oiê, aqui quem fala é o Felipe Valentim e nesse episódio eu vou falar sobre o fim do mundo. O ano é 2012, ano das Olimpíadas de Londres e o Rio Mais 20. Gangnam Style, do Psy, tocava em todo lugar. Também foi ano de tragédias, como o náufrago do Costa Concórdia e do Furacão Sandy. E também de tragédias que não aconteceram, mas todo mundo lembra. O fim do mundo previsto pelos Maias. Se você viveu esse ano, deve lembrar que não se falava em outra coisa, a não ser o fim do mundo com data marcada, 21 de dezembro de 2012. Não foi um assunto exclusivo da internet, mas falado em todo lugar, cinema, jornal e até em família. Apesar de tudo isso, o apocalipse foi só um mal entendido. O calendário maia funcionava à base de ciclos. O maior se chamava Bactum e durava 144 mil dias, ou 394 anos. Em 2012 seria o fim desse ciclo, o que não quer dizer nada demais, já que para os Maias, o mundo já havia passado por outros 12 ciclos como esse. Depois que o apocalipse não aconteceu, a gente até se arrependeu do mundo não ter acabado. Mas se para você, o fim do mundo deixou de ser o medo e se tornou uma esperança, ainda tem outras oportunidades. Não é nenhuma profecia antiga, mas uma previsão científica, para acontecer em 2030. Em abril de 1968, 30 pessoas de 10 países diferentes se reuniram em Roma para discutir assuntos globais, pesquisando sobre política, economia, ecologia e questões sociais. Essa pesquisa resultou no livro chamado Limits to Growth, publicado em 1972. Na pesquisa, o grupo avaliou fatores sociais, econômicos e políticos interligados para chegar a uma previsão de como seria o futuro da humanidade. A conclusão é de que em 2030 haja um declínio da civilização, pois nesse ano estaremos consumindo mais recursos do que produzimos. Mas essa ideia de que não dá para consumir mais o que produz é uma ideia maltusiana. Em Um ensaio do princípio da população, Malthus diz que, enquanto a população cresce em progressão geométrica, a produção de elementos cresce em uma progressão aritmética. Logo, a longo prazo, a capacidade de produção seria ultrapassada pelo nível de consumo. Essa teoria foi desbancada pelo avanço tecnológico, mas os pesquisadores trouxeram outra perspectiva sobre a capacidade de produção. Essa pesquisa coletou informações desde o ano 1900 até o início da década de 70, relacionando dados sobre população, capital econômico e recursos ambientais. O resultado é que o crescimento econômico e de consumo não poderia continuar para sempre. O crescimento físico de recursos finitos é limitado mesmo com tecnologia. Há cinco fatores que limitam o crescimento no planeta. População, produção agrícola, recursos naturais, produção industrial e poluição. No ano de 2030 é prevista uma redução espantosa na produção de combustível fóssil, além do consumo e produção de alimentos e água potável. Isso me enfatiza, não é um colapso da civilização, mas sim um declínio, que irá resultar em uma população mundial muito menor e uma baixa no consumo de energia. Em uma entrevista ao podcast Peak Prosperity, Meadows explica que há dois tipos de problema: os globais e os universais. Um problema universal pode ser resolvido localmente, sem dependência externa. Usando o exemplo de Meadows, uma cidade nos Estados Unidos, como Chicago, pode lidar com a poluição do seu rio sozinha, sem depender de outros países. O Tietê pode voltar a ser limpo com ações do estado de São Paulo, por exemplo, sem precisar lidar com outros estados. Já os problemas globais são os problemas que precisam de uma ação coletiva para serem resolvidos. Proliferação de armas nucleares, tensões militares e aquecimento global precisam de uma ação conjunta de várias partes para se tornar eficaz ou não geram resultado. Os pesquisadores concluem que, se as atuais tendências de crescimento na população mundial, industrialização, poluição, produção de alimentos e extração de recursos continuarem as mesmas, os limites de crescimento nesse planeta chegará ao limite em algum lugar dos próximos 100 anos. O resultado mais provável será um declínio repentino e incontrolável na população mundial. E capacidade industrial. Se o mundo escolher seguir no caminho mais sustentável, quanto mais cedo começarmos para conquistá-lo, maior serão as chances de sucesso. Hoje, Midas acredita que é tarde demais para um desenvolvimento sustentável. O que precisamos agora de mudanças culturais e sociais urgentes sobre o consumo consciente? O planeta, afinal de tudo, sempre salva a si mesmo. Quem precisa se preocupar somos nós. Bom, esse foi o episódio de hoje, espero que tenha gostado. Todas as referências estão na descrição. Me siga no Twitter e Instagram, FelipeValentim. Muito obrigado por ouvir até aqui e a gente se fala.